0: SUA CARREIRA
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Sejam bem-vindos e hoje vamos falar sobre perícia judicial e extra judicial, que é uma profissão inovadora, e já também, já deixo as boas-vindas também para a professora é, do curso de perício judicial e extrajudicial, que faz parte da Escola Jurídica aqui da Uninter, professora Daniela Assadi Gonçalves. Seja bem-vinda, professora.
0: Obrigada, Evandro. Obrigada pelo convite.
1: E justamente, né, já agradeço também a participação da professora Daniela, a gente destaca né, que o curso superior de tecnologia em perícia judicial é, e extrajudicial ele é um curso experimental né, que vem suprir a necessidade do mercado para profissionais especializados na perícia com conhecimentos amplos, sejam na área trabalhista, previdenciária, é, mediação de conflitos, tributária ambiental, multimídia forense, grafoscópica, bancária, empresarial, econômica e financeiro. Além disso, o curso tem como objetivo formar profissionais capacitados com técnicas utilizadas na área de perícia judicial e extrajudicial. Né? Pode é, atuar como um profissional habilitado para atuar também como assistente técnico na área de perícia e de uma forma ampla e geral. Professora, já de início me desperta uma curiosidade. O que é de fato uma perícia Judicial, algo que a gente não escuta muito falar, mas é, desperta aquela curiosidade, né? O que é uma perícia judicial? Bom, primeiro
0: que uma perícia judicial nada mais é do que levantamento de provas, que é feito por responsáveis técnicos, que têm conhecimento tanto técnico quanto científico numa determinada área, ou seja, são os conhecidos peritos judiciais. Qual que é o objetivo desse processo? É apresentar informações que vão ajudar o magistrado, o juiz, a determinar uma solução para uma demanda judicial, para uma ação judicial, né? E como até o Evandro pesquisou sobre isso, existem diferentes, e comentou inclusive com vocês aqui no início, existem diferentes tipos de perícia, né? Perícia contábil, perícia ambiental, perícia médica, perícia imobiliária, a grafoscopia, documentoscopia. Então o perito nada mais é do que o responsável pela elaboração de um laudo técnico pericial. Tá? e esse documento vai ter todas as informações técnicas sobre o caso concreto que está, estará em questão. E não é só isso, né, Evandro, a profissão de perito, ela está estabelecida no Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, a partir do artigo 156, 157 e 158, que traz a definição do trabalho do perito, né, falando que realmente ele, ele existe para dar assistência, mediante seu conhecimento científico ou técnico, né, e aí nós temos os peritos judiciais que são nomeados, designados pelo juiz, né? é, são profissionais legalmente habilitados, né? quando eles têm órgãos de classe, eles se vinculam a órgãos de classe para poder atuar, se não, se especifica de que aquele profissional não tem um órgão de classe a ser vinculado. E aí acaba auxiliando o magistrado na resolução de um conflito, na resolução de uma demanda judicial.
1: E também, professora Daniela, já, já também para a gente é, trazer essa trazer a diferença, né? Principalmente o que seria então o perito extrajudicial, né? A gente falou um pouquinho desse perito judicial, mas o que, que seria é, essa definição? O, que, que, o que, que seria então uma perícia extrajudicial, ou melhor?
0: Então, a perícia judicial está no âmbito da esfera do judiciário. O extrajudicial, já diz? O extra é fora do poder judiciário. Então, veja, uma perícia judicial, ela vai ser uma assistência técnica em várias situações, né? Ao contrário da perícia judicial, ela é aplicada em situações onde a gente não tem a necessidade da presença do Estado com, né, com o auxílio do poder judiciário. Então, nesse caso, ela é um ajuste de um acordo entre as partes, tá? Então, quando ocorre esse pedido de perícia extrajudicial, as partes se comprometem a aceitar o parecer apresentado por aquele perito extrajudicial. É, em algum, em algum um, um exemplo, por exemplo, ah, é, identifiquei, eu quero que busque lá uh, uma fraude dentro da minha empresa. Né? Eu contrato um perito é, específico, por exemplo, provavelmente um perito, um perito contábil, para fazer esse levantamento, mas vejam, se eu estou tentando solucionar isso entre as partes. Digamos que seja por meio da arbitragem, vai ser designado um perito arbitral para determinado caso. E aí, naquele momento, ah, eu consegui provas, por exemplo, de que está tendo desvio de dinheiro, um exemplo, pelos meus balancetes, pelas demonstrações, os alunos vão ter isso, análise de demonstrações financeiras, pelas demonstrações financeiras. E aí, eu identifico, ah, posso levar para o judiciário essa perícia que foi feita extrajudicialmente? Veja. Se a perícia judicial é feita fora do âmbito do poder judiciário, não. Se eu ingressar com uma demanda judicial, para que isso venha a tomar essa proporção em que eu tenha o magistrado e as demais partes, eu vou ter que esquecer essa perícia judicial, o juiz vai designar o um novo perito e eu posso contratar como parte um perito, um terceiro como perito, tá? Então, vejam, é, é um algo... algo sensível, né, Evandro? Se nós pensarmos por esse lado nesse exemplo que eu mencionei.
1: E até mesmo, professor, a gente tem só para é, a gente tem alguns exemplos, seja é, para avaliar bens e direitos, cálculo de indenizações, né, que foi o exemplo que a professora trouxe, e até mesmo venda e compra de empresas pode acontecer nesse nesse caso entrar é, a perícia extrajudicial e, e até mesmo em casos de divórcio. Então, são várias. Vários, casos, vários tipos de situações né, que a gente pode utilizar né, a perícia extrajudicial. E aí, professora, a gente também poderia falar um pouquinho das atividades, né, o que faz um perito judicial. Até a professora estava comentando ali ontem, nessa semana, teve um contato com um estudante, com um aluno que se apresentou com um, peri com um perito judicial. Queria que você falasse um pouco dessas atividades que ele realiza.
0: Bom, é, essa pessoa especificamente, ela tem uma empresa de perícia. Então, já digo, né, aos, a, a quem tem interesse no curso, aos alunos já matriculados, a quem vem, vir, virá a ser aluno do Centro Universitário Internacional Internação Unida, no curso de perícia judicial e extrajudicial, ele tem uma empresa. Mas digo para vocês, assim, primeiro, primeira dica para o profissional que vai ser perito, seja ele em âmbito judicial ou extrajudicial. É, prim, primeira quando você vai iniciar esse processo, né, primeiro, Tenha uma outra fonte de renda, porque até você ficar conhecido, demora um pouquinho. Isso em qualquer profissão, gente, tá? Não é só por ser perícia propriamente dita. Mas atua como? No caso dessa pessoa específica, a empresa dele é designada pelo juiz. Ele é designado pelo juiz. Ou então, pelas partes. O que ele estava me explicando? A empresa dele é especializada em perícia para bancos, tá? Então, ele sempre vai trabalhar em casos que envolvem bancos, tá? Parte contábil, tá bom? No caso específico. É difícil firmar no mercado? Pode ser que alguém pergunte, né, Evandro? Gente, não. Se você faz o seu trabalho, como ele deve ser feito, né? Mas o que o perito faz? A partir da designação do juiz, por exemplo, o perito judicial, ele vai tomar conhecimento daquele processo, certo? E aí... Como os advogados têm prazo para cumprir as etapas dentro do processo, o perito também terá prazos de entrega a serem realizadas em cada parte do processo. E aí, o que, que o perito tem que saber? Ele tem que conhecer o processo judicial. Ele tem que conhecer, por exemplo, o processo civil. Quais são as etapas do processo civil? Quais são as etapas do processo penal? Para ele saber aonde vai ser o momento em que ele vai ingressar com o um, um, um documento que ele tem que colocar, o um laudo pericial que ele tem que enviar e postar dentro do sistema. Quando isso vai acontecer? E o juiz pode vir a chamar esse perito para testemunhar. Né? Vai depender também do caso. E o perito estará lá, de prontidão, esclarecendo todos os pormenores. Tá? E aí, no, eu, no, como eu falei para vocês, no, no perito judicial, por exemplo, eu tenho um processo lá, eu e o Evandro, nós dois, né, um contra o outro. Aí o juiz designa a Bárbara, por exemplo, que também faz parte da Rádio Uninter, como perita judicial. Eu, como parte, posso achar assim, não, o perito designado pelo juiz vai defender o Evandro, eu vou contratar um perito para a minha pessoa, então eu vou contratar um perito autônomo, né, como o caso desse exemplo que eu dei para vocês lá no começo, dessa empresa que esse meu aluno tem. E aí... Ele vai fazer a, parte do, a minha parte do processo, ele vai acompanhar. Mas, quando eu sou um perito, contratado pela parte, é, eu posso trazer pontos em que venham me ajudar, certo? Certo. Mas eu não posso tomar partido naquele processo, eu tenho que ser imparcial. Entendem como é difícil? Por quê? Eu vou, fazer, vou preencher o laudo pericial, mas os, vou pontuar o que tem que pontuar, mas eu não posso tomar partido naquele caso. Por exemplo, eu não posso condenar outra parte. A Bárbara, por exemplo, fazer a perícia, de modo geral, ela vai ser imparcial, ela não vai dar o ganho de causa nem para mim, nem para o Evandro, quem vai decidir seu é o juiz. Certo? Entendem como é delicado, né, Evandro, esse processo?
1: Sim, sim, professora. E... E também, só para a gente, então, deixar, deixar registrado aqui a participação dos nossos professores aqui, é a Tatiana Wagner, a Thalita Sabião, a Carolina Roder, a Tânia Frugiele, a Daniele Farinhas, a Manon Garcia também, a Audrey Azolim. Professor, a gente estava falando, então, sobre as atividades do perito judicial, a gente tinha abordado um pouco, é, falado sobre isso. E aí, eu queria, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, então, sobre as atividades, então, do perito extrajudicial, né? Quais, quais eram as diferenças, que era o último assunto que a gente estava falando aqui.
0: Exatamente. Então, vejam. Primeiro que eles estão em âmbitos diferentes, mas o laudo pericial, os dois têm que elaborar, tá, Evandro? Então, os dois vão elaborar. E aí, uma coisa que eu não comentei é que esse laudo ele tem que ser claro e objetivo, tá? Então, assim, é, já dica... Leiam muito e pratiquem muito em escrita, não que os alunos não pra, irão praticar, mas pratiquem em escrita, porque vai ajudar muito, né? Ah, mas professora, eu, eu dito, ok, mas quanto mais a gente treina, né? Lê, lê, faz leitura, interpretação, escreve manualmente, claro, é, isso ajuda a absorver também o conhecimento, né? Então, o lado pericial, ambos executam, tá? A diferença é realmente o âmbito, tá? Uh, Evandro, é, que cada, um é judicial e outro é extrajudicial, e claro, é, não esquecendo que, assim, um perito extrajudicial, eu dei o exemplo lá da parte da empresa que eu tenho uma empresa e acho que está tendo fraude e contrata um perito, contábil, um por exemplo, é, uso arbitragem, por exemplo, né, mas eu também posso, questão de falsificação, ter um perito extrajudicial que faça essa análise. Né? é o que a gente chama de grafoscopia que nós temos no nosso que te, te, temos nesse curso no nosso curso da Uninter e é assim o que, que é isso é por exemplo o Evandro assinou um documento e ele tem um documento assinado na minha empresa por exemplo no meu cartório por exemplo né Evandro quem, quem nunca foi no cartório Ele reconheceu a firma no meu cartório olha que chique, eu dono de cartório reconheceu a firma no meu cartório ok aquela aquela assinatura verídica e de repente aparece um contrato com a assinatura dele que não tem nada a ver com a assinatura que ele tem reconhecida em cartório. E aí, ele descobre alguma coisa e há um perito extrajudicial contratado para verificar isso, por exemplo. Pode ser âmbito judicial? Pode. Pode ser âmbito extrajudicial? Dependendo do caso, pode. E esse perito vai fazer a comparação na grafoscopia. Como é isso? A assinatura tem os mesmos contornos? Ah, é... O pontilhado é o mesmo? detalhes específicos para diferenciar o que é uma assinatura verdadeira de uma assinatura falsa. Então, na grafoscopia, o perito tem esse acesso, se ele se especializar só nessa área, por exemplo, né? Então, assim, é, não muda muita coisa, Evandro, porque vai ter prazo do mesmo jeito, é o aldo pericial. Então, na verdade, assim, não importa se você vai ser perito judicial, perito extrajudicial, o que importa é, eu tenho que saber, primeiro, que eu tenho prazos a cumprir, independente do âmbito que eu atuar, eu tenho que saber elaborar um bom, claro, conciso e objetivo laudo pericial com todas as informações necessárias para que se chegue a uma solução, naquele caso, né? seja judicial ou extrajudicial. Não esquecendo que, assim, é, não pode tomar partida, ou seja, você tem que ser extremamente imparcial. Né? Lembrando, você não é juiz e você não é advogado das partes. Então, você não tem que tomar partido de ninguém, né, Evandro? Senão, acaba interferindo no teu trabalho e não trazendo tanta credibilidade no que você está executando.
1: E também, Daniele, queria também, para a gente conhecer um pouquinho desse perfil, né, desse, desse aluno que vai escolher esse curso, vai ser um tecnólogo, e também o que esse profissional precisa, é, vai desenvolver quais as habilidades e competências e, queridos, embora você tenha falado um pouquinho ali, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
0: Perfil, primeiro, vocês gostam do desafio de investigar? Porque, querendo ou não, vocês vão ter que tomar partido da situação, do caso específico e vão ter que investigar. Veja, eu dei o exemplo da assinatura, vamos trazer o exemplo da assinatura de novo, né, Evandro? é Se acontece isso, você como perito vai fazer o quê? Eu vou em busca, de todas as assinaturas, claro que o cliente vai te mandar uma assinatura dele, né? um documento assinado por ele, mas você vai em busca. No cartório, onde mais tem essa assinatura para fazer o comparativo? Ah, é em âmbito é, perícia uh, documental, documental, que não é grafoscópica, que não é assinatura. É um documento, se ele é verídico ou não. É, como é que eu faço isso? Você vai buscar recursos ah, como é que eu vou ver se a assinatura, só pelo contorno, a assinatura, é, eu consigo ver se ela é verdadeira ou falsa? Nem sempre. Então, eu vou ter que me aperfeiçoar nisso, eu vou ter que ir atrás de recursos, de instrumentos que possibilitem com que eu possa realmente analisar aquilo de forma concreta. Então, você tem que ser curioso, né, Evandro? Eu acho, assim, que já é um belo caminho, né? Curioso. Você tem que ter o quê? Você tem que gostar de investigar de fazer levantamento de informações. Tem que gostar de escrever sim, tem que gostar de ler sim, porque se você é um perito judicial, é o tamanho do processo que você vai ter que ler, dependendo aonde você vai ser designado pelo juiz. Você pode ser designado no começo ou no meio do processo. Tudo vai depender. Porque no direito tudo depende, né? Então, assim, ser uma pessoa detalhista, tá, tem que ser detalhista. Não pode perder nenhum detalhe para que você possa colocar as informações que são necessárias para que, por exemplo, na perícia judicial, o magistrado possa chegar a uma solução para aquela demanda judicial. Ou no ser judicial, para que o árbitro, por exemplo, chegue a uma solução final. Então, você tem que ter tudo isso. Tem que ser detalhista, você tem que ser organizado. Né? Saber administrar o tempo, porque tem tempo, para entregar os documentos. É, não adianta de nada. Ah, é lindo o laudo pericial, mas você perder o prazo, por exemplo, de entregar para o juízo. Vai afetar o quê? tempo de processo, vai afetar quem? As partes. O magistrado. né Vai afetar todo mundo. Então, é um prejuízo muito grande. E claro, gente, vou contar para vocês uma história. Não é uma história, mas vejam, um perito pode ganhar de quatro a oito mil reais por perícia, dependendo da área que ele atuar. E dependendo do tempo de mercado que ele tiver. E mais, né, Evandro, é... lembrem, a rotina vai ser sempre a mesma? A diferença vai ser o caso que você vai analisar, ou a perícia na qual você vai atuar, tá? É, que habilidade e competência eu tenho que ter? Então, eu vou dar um exemplo básico, uma das primeiras disciplinas que o aluno vai fazer é noções de perícia. Parte das habilidades que ele vai ter que ter, vai ter que saber, analisar um processo judicial. Como se analisa um processo para que eu possa fazer uma prova pericial? Para que eu possa começar a elaborar um laudo pericial? Como que eu compreendo esse laudo, eu tenho que compreender o que eu vou escrever. Se eu não conhecer, como eu expliquei lá, as etapas do processo, o processo civil, por exemplo, as etapas daquele processo, como é que eu vou elaborar um, um laudo pericial para que atenda a contento que é necessário naquela demanda judicial? Na, na disciplina da análise financeira, o que eu tenho que entender? Compreender o balanço financeiro, entender a parte financeira, senão como eu vou falar sobre aquilo se eu não tenho... A mínima ideia, de onde saiu aquele número, né, Evandro? O porquê que foi necessária aquela demonstração financeira. Né? Então, é, perícia ambiental. Quando eu vou aplicar a perícia ambiental? O que, que é necessário para que eu possa elaborar um laudo nesse, 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 nesse ramo, nesse segmento? Então, tudo isso o aluno vai aprender em perícia judicial e extrajudicial, né, Evandro?
1: E, e, e também, professora Danielle, para a gente, já quase aqui encerrando, já é, o programa a gente pode podemos afirmar que o mercado é amplo já que esse profissional ele pode atuar em todas as esferas do judiciário em quais, em quais locais ele pode atuar é, como queria que você trouxesse alguns exemplos desse, desse profissional em que, em que espaços ele pode atuar tanto, no, tanto, em empresas, é, tanto em centros de pesquisa instituições de ensino eu queria que você citasse algumas situações
0: Posso, posso vamos lá é, nós temos os peritos autônomos que eu já citei para vocês que são os que têm ou empresa ou presta ou tem uma consultoria né são são empresas simples né o simples tem o MEI. É, quando eu falo instituto de pesquisa é, peritos contratados para determinado lembra que eu falei para vocês lá no começo conhecimento científico né ou técnico então, eles podem ser contratados para uma determinada área específica naquele centro de pesquisa. Empresa pública e privada, é, que aí é na área de perícia mesmo, então, assim, é, uma empresa pública, só se, por exemplo, vamos lá, vamos falar de uma instituição pública, é, tem pessoas que estudam para concurso público de perito criminal, certo? Eles atuam nessa área específica, de uma instituição pública, certo? Vão atuar na, na polícia, né? nas instituições públicas. A empresa, eu, fui, eu crio uma empresa, eu e o Evandro, e nós, eu trabalho na perícia ambiental e o Evandro na perícia contábil. Pode? Pode, sem problema nenhum, não afeta, né? Mas se o Evandro está na perícia contábil, ele tem que estar registrado no órgão de classe, tá? É, vamos lá. E quando eu falo assim, mas professor, eu posso, por exemplo, dentro de uma empresa, né, Evandro, porque eu já, já escutei esse tipo de pergunta, posso ser é um perito dentro da minha empresa? Veja, a sua empresa é de que segmento? É necessário um perito? É um perito extrajudicial, por exemplo, né, Evandro? Nós temos uma empresa e temos processos trabalhistas, né, Evandro? E aí, vai lá para, não sei se, se, se todo mundo sabe, mas contratos de trabalho podem ser resolvidos por arbitragem, tá? E aí, se eu não estou enganado, é o artigo 507-A da CLT. E aí, assim, é... Preciso fazer um cálculo indenizatório trabalhista. Eu posso contratar um perito? Posso. Mas ele não está vinculado à minha empresa, entendem? Ele é um terceiro, tá? Não é tão difícil, né, Evandro? O que, que as pessoas preferem? Eu vou dizer o que as pessoas preferem, as pessoas que eu conheço hoje, tá, Evandro? É, que eu tive mais contato. É, ou prestarem serviço, né? seja, por exemplo, ah, eu e Evandro vamos lá e contratamos um perito. Seja para ser parte num processo ou designação do juiz, tá? Em segmentos específicos. Por quê? Porque muitas vezes esse perito, ele ou tem, paralelamente, uma outra atividade, além da perícia, tá? Ou ele realmente prefere, para poder não ter que ficar cumprindo lá, né, Evandro? Bater cartão, é, ter que cumprir todo o processo trabalhista. Ele pode, prefere gerenciar e administrar o tempo dele. No momento dele. Tem perito que trabalha só de madrugada, tem perito que trabalha em horário comercial para elaboração de laudos, tá? E de provas periciais.
1: E também, é... Daniele, só para gente então fechar, queria que você falasse um pouco então é, dos diferenciais do curso, né, que é inovador e, e também o que o aluno pode esperar, né, do curso e além disso puxando esse gancho também. É, só para deixar registrado aqui o comentário do professor Gerson Bukzenko, né, que ele fala sobre é, que a Uninter está sempre inovando e de olho no mercado do trabalho. Parabéns. Então, só para a gente reforçar aí o comentário do nosso colega, professor Gerson. Professora, então, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso e deixasse as palavras finais do programa de hoje.
0: Claro, Evandro. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vocês, queridos alunos, futuros alunos que venham Pro curso de perícia judicial e extrajudicial, já aviso, vocês terão aulas com peritos renomados no mercado, tá? Então, pessoas que têm o conhecimento da prática, pessoas que vão compartilhar o conhecimento com vocês e também como é atuar nessa, nessas áreas, tá? Além disso, nós temos o diferencial, que é a Uninter em si, né? Toda a nossa estrutura de professores, de tutores, a estrutura do material didático específico para o curso de perícia judicial e extrajudicial, tá? que hoje, né, como o Evandro já comentou lá no começo, é um curso inovador, que é um, um diferencial que a Uninter já tem. Então, é um curso que no mercado, com essa denominação, ela, ele não existe, tá? É só na Uninter que você vai encontrar. Então, venha para a Uninter, né? Venha para o curso de perícia judicial e judicial. E fora isso, Evandro, agradecer, né? Agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouquinho desse curso da Escola Jurídica aqui na Rádio Uninter, como sempre, né? Nossa parceria que sempre dá certo. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, né, Evandro, nos ouvir também. E um abraço a todos. Até uma próxima oportunidade.
1: Então, agradeço a professora Daniela Sade, conversando, então, sobre a profissão, né, o que faz um perito, um perito judicial ou extrajudicial, né, para pessoas que, é, de repente, despertam a curiosidade ou que queiram seguir essa profissão, né, a gente trouxe as dicas as principais opções que esse profissional pode atuar no mercado de trabalho e que também é uma carreira inovadora e a gente se despede então do programa sua carreira um programa que se destina a falar sobre profissões tendências de mercado e muito mais lembrando que esse programa é transmitido no YouTube e também no Facebook da Rádio Ninter lembrando que esse programa também é, se torna também podcast e fica disponível em uninter.com, é, barra rádio ou também no Spotify, são as dicas que a gente traz, são mais de dois mil episódios disponíveis para você acompanhar em mais de 1.500 horas de conhecimento, tudo isso aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço, obrigado professora Danielle, a gente se despede, obrigado professores que acompanharam da Escola Jurídica e você também que acompanhou a transmissão de hoje. Muito obrigado, então até a próxima. Lembrando que o programa Sua Carreira também vai, né? Passou a ser às 14 horas, às quintas-feiras. Então anota aí, anota aí, deixa anotadinho e a gente vai ter esse novo. Novo horário no programa do programa para poder falar sobre as diferentes profissões é, e também o mercado de trabalho. Até a próxima edição. Um grande abraço.
0: Sua carreira!